0: 今天这集故事发生的背景，咱们设定在民国时期。当然了，故事开讲之前，还是那句老话：秀哥讲的故事呢，都是假的，内容纯属虚构，如有雷同，绝对是巧合。我这么一说，您这么一听，千万不要对号入座。故事的主人公叫老于，老于呢是典型的北方农村汉子，六十多岁。留着一把小山羊胡子，老于的子女都在城市里工作，他和老伴两人在家务农。老于身体非常硬朗，干农活是把好手。这天中午，他下地干活还没回来，老伴先做好了饭，等得不耐烦了，自己就先吃了。端起碗刚吃两口，老于回来了，一进门就说：“我要吃肉。”老伴一听很生气：“哎，怎么着？”我做的菜不合胃口，你还点上菜了吗？老伴便没有搭理他。老于一把揪起老伴你看我是谁？老伴心想你丫有病吧，一把把他推开。你是个二百五。老于气馁了，这娘们不配合，那行，我找别人去。他出了门，直奔邻居王老面家。王老面也是个地道的庄稼汉，前不久。不小心把腿摔断了，但是他家很穷，民国时期嘛也没有低保，没有钱治病，只能躺在家里硬忍着疼痛。老于一进屋就说：“我成仙了，你信我，我就给你治病。”王老面一家听了他的话，面面相觑，问道：“你要钱吗？”老于说：“不要钱，行啊，那就死马当活马医，治试试吧。”老于对着王老面的伤腿吐了口唾沫，神奇的是，王老面立刻不疼了。各位，骨折的疼痛啊，不知你有没有了解？王老面这几天疼的觉都睡不着，眼睛都熬红了。于是乎，王家人立刻就信服了老于。这还没完呢，老于用手轻轻拧巴了几下，告诉王老面：“一个月就能好，记得好了给我传个名儿。”果然，一个月以后，王老面真的能下地走路了，摔断的腿完全没有异样。这下子，整个村子都轰动了。俗话说得好啊，伤筋动骨一百天。这老鱼一不扎针，二不吃药，一口唾沫加摸几下，居然就治好了。他是真有什么神通吗？老鱼的能耐呢，还不止这些。他不仅能给人看病，比如说啊。几里外隔壁村子，有一户人家的儿媳妇怀孕了，让老于算算生男生女。老于呢也没有见到这家的儿媳妇，闭上眼睛想了想说：“嗯，俩，一小子一闺女。”结果生下来真是龙凤胎，神了！这老于怎么突然从一个农民变成这么厉害的人呢？老于说啊，自己成仙了，自己是神仙转世。到日子，该来人间度化众人了。那么，怎么样才能让神仙度化自己呢？很简单，信神仙的教。那具体怎么信呢？第一，拜老于为师，当然啊，后面也有徒孙辈了。第二，每天按规矩打坐念经，初一十五来老于家上香。第三，每天交一个铜子的香火钱。虽然一个铜子不多，但是信徒多、啊，很快发展到了一两千信徒。你算算，这老于一个月得有多少收入？那么问题又来了：交了钱，信老于这个神仙教有什么好处呢？第一，治病不用花钱，不用去医院，不用看医生，不管什么病，老于都能治好。不过后来信徒多了，想治病得提前预约。排队，第二，可以保一家平安；第三呢，死后不入地狱，直接去教主的仙府享乐，而且还能保佑后辈子孙。在老于这里啊，有一个理论上的循环论证，或者说是他的一套说辞。如果得了什么病呢，连教主老于都治不好，那就证明啊，这人要去仙府，也就是。飞升了，赶紧谢谢教主。老于的信众是越来越多，规模逐渐起来，就要步入正轨了。比如说，他们有一个统一的标志，教主让人画了两张黑白无常的画像，一定要画的残一点并且写上点内容，挂在屋里，让人家一看就知道入了他们这个神仙教。黑白无常管不到了，可是呢，他的信徒中大爷大娘居多。在民国时期啊，这些人基本都是文盲，一个大字儿不识。这个任务对于他们来说啊，过于艰巨了。还好，当时村里呢有个小城，上过高中，他特别信这些，而且亲眼看见老于治好了无数病人，所以死心塌地的跟着老于入教了。小城出去找了个会画画的画师，花了三块银元，各位，这可是天价了。画了两张黑白无常的画像，这画像画的、啊、特别凄惨，阎王爷看了都得掉眼泪。老于一见呢也很满意，但美中不足的说：“这光有画像，还得写点字儿吧，让人一看就知道啊是咱们把他们画成这样的。”小城拍胸脯说：“交给我吧。”第二天老于一来看，画像上的字已经写好了，老于是叹为观止。只是有一点不明白，这字儿啥意思啊？原来啊，老于自己也是个文盲。这画像两边呢，各写了四个大字，右边是“寻衅滋事”，左边是“调戏妇女”。您先别笑啊，这小程呢给了详细的解释。他说：“这黑白无常啊，是地府里勾魂的鬼差。别人一看，连黑白无常咱们都能给他们定罪。”还能整成这副凄惨的模样，有谁还敢不相信咱们呢？你看，那千村老韩头不是寻衅滋事给逮进去了吗？我就想啊，这两项罪名啊，放在黑白无常身上也好用。老于连连点头，但还是有点不解。那他俩咋还调戏妇女呢？小城说：“押韵呐、啊。再说了，他们俩犯这个毛病，咱们整他们，我们是替天行道。”老于听，这小程太有才了，当时封他当了副教主。于是啊，这黑白无常的画像就贴在老于家的大门内侧。您看，寻衅滋事、调戏妇女的黑白无常就站在了门神的身后。这时候，故事的第三个主人公表弟出镜了。表弟的外婆呢也是老于的信徒。表弟当时十二岁，小学放暑假。回老家休息。这天早上，他起得很早，发现外婆还没做早饭呢，而是在自己屋里打坐，嘀嘀咕咕的念着经。表弟很好奇，走过去听了一会儿。小孩子嘛，记性都好，一会儿就学会了。其实啊，老于的这些经翻来覆去只有四句话，每句开头都是“无生老母”，然后借如何如何”，非常简单。您听了。也是一听就会。表弟觉得很好玩，在嘴里念叨着。外婆也很高兴，觉得表弟有慧根，于是不顾外公反对，要把表弟带去见师傅，让师傅把他也收为徒弟。表弟蹦蹦跳跳的跟着外婆去了，自然也看见那两位调戏妇女罚站的黑白无常了。外婆进去后说明来意，老于很痛快说。行啊，去副教主那儿登个名字吧。每月你替他交一份香火钱。这表弟虽然年纪小，但胆子却很大。他盯着老于说：“您是哪位神仙啊？”老于一本正经地说：“我乃无声老母。”旁边有上香或者来听讲经的大爷大妈赶紧说：“这孩子童音无忌，教主是无声老母转世，可不许胡说。”表弟表示不明白：“无声老母，无声老母不是女的吗？你你是男的，你还有胡子呢，你是个老头啊，你怎么能叫老母呢？”那些大爷大妈都吓坏了，这话对教主太不尊敬了。就在这时，不知从哪儿忽然跳出一只青毛大狐狸，没有尾巴，一跳出来，冲着门外落荒而逃，跑出去很快就消失了。经这么一闹，表弟也不拜师了，先回家吧。回家以后还被外婆好好数落了一路。但奇怪的是，从这天起，老于的法力再也不灵了，看事呢也算不准，看病也治不好了。再加上当地传言四起，说他根本不是什么神仙，就是那只青毛大狐狸附在他身上。慢慢的，信徒就都散了。到后来啊，只有副教主和十几个信徒苦苦支撑，到处传教，他们混得和叫花子一样。老于实在看不过，加上之前也积攒了的钱，有时候啊还要接济一下这些忠实的信徒。后来，表弟长大了，和一个前辈同事说起，同事对这种事情的研究比较多，说那个老于啊，就是狐狸精附着人，想骗吃骗喝。骗香火，但毕竟只是畜生，脑子不够灵光，附到老头身上还非得自称老母，被人看破呢，不好意思，只能落荒而逃。各位，那句话怎么说来着？迷信，迷信，迷着迷着就迷迷糊糊的相信了。哦，对了，节目最后，秀哥还要告诉您个好消息，秀哥的独家粉丝团。西米团秀春刀优惠活动还在继续中，您在喜马拉雅搜索“挑联秀”，进入我的个人主页就能领取一张八折的新人优惠券或者七折的老用户续费券。每位听众可以领取三张，累计使用。这张优惠券可是今年最后一波福利优惠了。您现在加入或者续费秀哥的西米团年卡，还将获得秀哥给您送出的三倍加强版。招财喜贤，加入秀哥的细米团，您将享受到每季四期超前听、四期免费听，还有一场专享的视频直播。那么，秀哥的细米团秀春刀优惠券在这等您，福利也在等您哦。更多好故事，秀哥的细米团秀春刀等你哦。